برایندگان بشنویم از زبان زنان برنامه دو من کاپیتان تیم ملی بودم ورزش برای من تنها راهی بود که میتونستم ناراحتی های محدود کننده خونه رو جبران کنم و به یک اوجی از شادی برسم اولین دختری بودم که در خانواده پدری و مادری به دانشگاه رفتم من لیسانسی دانشتر عالی تربیت بدنی هستم سلام من گیتا هاشمی هستم طراح و تولید کننده برایندگان در پادکست این ماه از زبان اعظم اسکندر در مورد چالش های شخصی و حرفه‌ایش طی دهه های 1320 تا 1350 میشنویم او به دلیل فعالیت هایی که برای دیگر زنان راهگشا بودند و پیشبرد ورزش حرفه‌ای زنان و نیز به دلیل گشودن فضای فرهنگی و اجتماعی برای ورزش از خردسالی در تاریخ ورزش ایران جای مهمی دارد همچنان که از نزدیک با او آشنا میشویم فضای ایرانی را لمس میکنیم که در آن هم نسلان اعظم برای نوین کردن روابط و ساختارهای اجتماعی از یک سو با نیروهای سیاسی زورگو و از سوی دیگر با سنتهای فرهنگی و مذهبی مردسالارانه دائما در مبارزهاند در ایران اعظم کاملا آشکار است که تجدد رونمایی الزاما همراه با دموکراسی بنیادی نبوده و اعطای حق رأی به زنان در دهه چهل الزامن به معنی تصاوی حقوق و از میان رفتن زن ستیزی نبوده است. شخصیت مبارز و به خود متکی اعظم به یادهای تاریخیش اهمیت خاصی می دهد. در این گفتگو گوشه هایی از زندگیش را می شنبیم که کمتر در فضای عام به سخن می آیند. بیانش از ما می طلبد که پیش ساخته را در مورد گفتار به اصطلاح زنانه به کنار بگذاریم و با گشود ذهنی او را بشنویم. آنچه از دهه های میانی قرن چهاردهم شمسی میگوید شاید بیشتر از آنچه انتظار داریم در زمان کنونی پژواک داشته باشد زبانش را با هم بشنویم مبارزه اعظم فصل یک من در روز چهارم آبان سال 1317 در شهر تهران متولد شدم شغل پدرم کارگر کارخانه برق تهران پدر من فقط کارگری بود که کار میکرد و پول میآورد خونه اداره خونه با مادر بود یک خانم به تمام معنا وارد و کارگردان به معنای واقعی بود تمام بچه ها مدرسه بچه ها همه زندگی بایشون بود از خیلی کوچیکی در پنج سالگی منو به مدرسه گذاشتن یازده سالم بود که شاگرد اول مدرسه ابتدای تهران بودم و جایزه هم گرفتم و تابستون اون سال تموم شد دیگه مادر گفتن برای دخترها تحصیل بسه و دلشون میخواست که منو شوهر بدن ما چهار تا برادر بودیم یک خواهر تحصیل برای بچه پسرها خیلی مهم بود ولی دختر دیگه تا کلاس ششم ابتدایی بس بود و من نباید میرفتم مدرسه که یک مبارزه بسیار سختی بین من و مادر در گرفت که من اعتصاب غذا کردم در اون سن کم بعد از یک هفته که 
واقعا رو به قبله کردن منو رضایت دادن که برم اسمم بنویسن روز جمعه که تموم شد شنبه صبح من دوباره آماده شدم دوباره گفتن نه اینو گفتیم که تو غذا بخوری و من یک هفته دیگه دوباره اعتصاب غذا کردم و بالاخره ثبت نام کردن من مدرسه مونتا بچه‌ای که شاید اول مدرسه تهران بود به دلیل اینکه برادر کوچکتری من داشتم که دنیا آمده بود و من باید از اون نگهداری میکردم هر یه هفته دو هفته سه هفته منم مدرسه میآوردن بیرون یعنی به جای نه ماه تحصیل من شاید رو هم رفته دو ماه نیم سه ماه مدرسه رفتم در نتیجه شش تا تجدیدی آوردم کلاس هفته خوابستون که میخواستم این درس بخونم برادر بزرگتری دارم که هفت سال از من بزرگتر هستن بودن خیلی به من کمک میکردن که تابستون درس بخونم ولی بعد از ظهر بچه ها رو باید من میخوابوندم موقعی که مادر فهمید که من بچه ها رو میخوابونم خودم میرم توی سندخونه ای داشتیم که یک رخت خوابا اونجا بود یه دایره ای بود که نور آفتاب از اونجا میومد من گفتم اونجا راحتتره بخوابم میرفتم اونجا ولی درس هم میخونم وقتی مادر فهمید من این کارو میکنم من نمیدونم ما چقدر گنشن داشتیم هر روز یه مجموعه یا برنج بود یا عدس بود یا لپه بود اونا هم که میدونیم تو ایران اینا همه آشغال داشت من بعد اینا رو پاک میکردم که درس نخونم ولی به هر حال تابستون گذشت و امتحان دادم و قبول شدم کلاس هشتم همینطور کلاس نهم که تموم شد تابستون نهم دیگه گفتن بسته دیگه حالا دیگه بسته ولی اون موقع من یه مقداری بیشتر متکی خودتر بودم و باز هم مبارزه کردم خیلی خیلی تا برم مدرسه یکی از دلایلی که مادر باورش این بود که دخترا درس نخونن این بود که بی نهایت مذهبی بود در کودکی به من قرآن طوری یاد داده بود که من تمام مدرسه هر وقت کلاس قرآن بود من میرفتم درس میدادم قدمم به میز نمیرسید کتاب میذاشتن زیر من رو صندلی معلم که بتونم قرآن درس بدم مادر هر اول سال جلوی مدرسه البورس با چادر مینشست تا دکتر مشتهدی بیاد و اسم باعث میشه بچه ها. یعنی میخوام بگم من اول نبودم برادرا ببینیم من که هفتم دبیرستان بودم حالا اون برادرم که هفت سال از من بزرگتر بود اون ششم دبیرستان بود البرزم چارای کالج بود دیگه پنج قرون به این میدادن چهار قرونش پول اتوبوسی بود که بره بیاد یک قروناشم برای پول تیجیبش بود این از اون یک قرونا یواشکی به من میداد که من این موقع ها ما مشق درشت که نوشتیم یه چیزی بود دوات میگفتیم لیقه میرخته اونو از اون پول میخریدم بعد که کلاس نهم تموم شد برای رفتن به دبیرستان در اون زمان بعد از نهم یه رشته فنی بود یه رشته علمی من رشته علمی رو انتخاب کردم با توجه به اینکه البته مادر مخالف کامل بود و میخواست من برم بالاخره راضیش کردم من برم دانشگاه مقدماتی که آخرش معلم بشم ولی من قبول نکردم و به مبارزم ادامه دادم گفتم نه من میخوام علمی بخونم بعدم میخوام برم نفت بخونم نفت خوندن رو به این دلیل که فکر میکردم از خونه به یه جوری باید بزنم بیرون توی بیابونی تصورم از نفت این بود که میرم توی بیابونی و چون اصلا دلم نمیخواست هیچ وقت شوهر بکنم فکر میکردم من هیچ وقت شوهر نمیکنم اون بهترین جایی بود که میتونستم از خونه و از زندان دور باشم خونه برای من زندان بود 
من خیلی یاداش برمیداشتم اغلب تو یاداشتم مینوشتم که ساعت هفت از زندان بیرون آمدم و مدرسه برام بهشت بود از مدرسه هم که برمیگشتم گفتم ساعت چهار به زندان برگشتم کلاس دهم ده شدیدی بود من رفتم علمی و با نمره های خیلی خوب البته بازم با تجدیدی قبول شدم چون نه کتاب برام میخریدن من با کتاب پاره های کنار اتاق بابای مدرسه من با اونا درس میخوندم اون موقع زمان من آخرین سالی بود که پنجم دبیرستان یعنی کلاس 11 دیپلم بود از اون سال بعد از دیپلم سرشته میشد طبیعی ادبی ریاضی و فنی هم که مال خودش ادامه میداد بعد دیپلم شده بود دوازده سال که من خیلی دوست داشتم ریاضی بخونم ریاضیاتم خیلی خوب بود دوست داشتم ریاضی بخونم و بعدم برم دانشگاه و نفت بخونم مهندسی نفت که برم تو بیابونا میخواستم ثبت نام کنم رشته ریاضی که برادر بزرگترم گفت این که نمیذاره تو درس بخونی بری دانشگاه بنابراین تا هم که ادبیاتت خوبه بیا برو من ادبی خوندم ولی تقریبا یک ماه از کلاس ششم گذشته بود اول سال که متوجه شدم یک کلاسی در دانشسرای عالی شبانه باز شده از ساعت پنج تا نه شب و این بعد از یک سال که این دوره رو گذروندیم معلم دبستان میشیم منتها محتویات درست بیشتر قرآن و شریعت و مسائل دینی بود خب منم که خیلی خوب بودم تو همه اینا ثبت نام کردم اونجا از مدرسه ساعت چهار که تموم شد مدرسه آزر خیابون خورشید یه اتوبوسی بود که کمربندی بود سوار اون میشدم میرفتم سر روزولت پیاده میشدم میرفتم دانش سرا نه شبم که تموم شد تا اتوبوس سوارشم بیام ده شب یعنی آبروی مادر تو اون محل رفت که دخترش اون موقع شب میاد خون وقتی هم میامدم خونه به دلیل مخالفت هایی که داشتن نه غذای گرمی بود نه هیچی با یه لغمه نون و پنیر و یه تخم و مرغ یه چیز سر میکردم بر این دوتا کلاس رو من با هم تموم کردم موقع خورداد کلاس شبانه که میرفتم با فاصله سه روز اون تموم میشد هر دو هم نهایی بود دیگه اون تموم میشد با سه روز بعد شوم نهایی شروع میشد من تو این سه روز بعدی یه روزانی من فکر میکردم چون اون موقع میتونستیم همه امتحانا رو بذاریم شهری بر بدیم که امتحانا رو شهری بر بدم یا حالا بعد با خودم ریسک کردم گفتم خب میخونم بعد یه روز درمیون بود یه روز میخوندم یه روز امتحان میدادم آخر سر هر دو کلاس قبول شدم با اون دیپلم شبانه که گرفته بودم استخدام شدم وقتی استخدام شدم رفتم مدرسه هنوز سنم کم بود تا چهارم آبان اول مهر حقوق بهم نمیدادن چون هنوز 18 سالم نشده بود تقریبا یه دو ماهی داشتم کار میکردم که همون برادر بزرگم که میگم واقعا من هر چی دارم از این آدم دارم آگهی توی روزنامه پیدا کرد که رشته تربیت بدنی دانشگاه باز کرده و چون منم خب خیلی ورزشم خوب بود اومد به من گفت که بیا برو ثبت نام من بسیار فعال بودم به خصوص با چهار تا برادر بزرگ شدن خیلی فعالیت های ورزشی خوب بود تو ورزش خیلی فعالیت میکردم در موقعی که رفتم به دبیرستان 
در بازی های پینپونگ و والیبال و دو میدانی خیلی فعالیت داشتن منطقه همه اینا یواشکی بود داخل رو پوشم اینجا شکافته بودم یه جیب اون تو گوشت بودم راکت پینپونگ رو میذاشتم اون تو کتاب هم روش میگرفتم نفهمم من دارم میرم بازی میکنم همه چی مخالف بودم در دبستان خب بازی های بچگانه ای داشتیم ولی از دبیرستان میتونم بگم که در حقیقت ورزش برای من تنها راهی بود که میتونستم ناراحتی های محدود کننده خونه رو جبران کنم و به یک اوجی از شادی برسم چون هیچ گونه تفریح دیگه ای ما نداشتیم ولی ورزش و مدرسه برای من این بود که میتونستم با آزادی با اون چه که میخوام برسم کم کم در تیم والیبال مدرسه شرکت کردم در تیم پینپونگ مدرسه شرکت کردم و به مقامایی هم رسیدم تو تیم مدرسه از کلاس هشتم وارد تیم والیبال و پینپونگ بودم و دو میلانی در دبیرستان کاپیتان تیم والیبال بودم اینا همه دور از چشم مادر حالا یعنی مادر اگر خبر میشد حتما قوقای بپامیش رفتم کنکور امتحان دادم در خیلی رشته های ورزشی از خیلی از پسرها بهتر بودم در رشته عملی که خیلی خوب بودم در رشته تئوریم وقتی که میدونیم من خیلی خوب بودم موقعی که مصاحبه داشتیم پنج از استادای بزرگ اون موقع مصاحبه میکردن من کتابایی که خونده بودم اینا باور نمیکردم فکر کردم من یه مقدار اسم حفظ کردم دارم میگم از هر کتابی که پرسیدن من توضیح دادم اصلا پنج نفر واقعا به هم دیگه نگاه کردن و من با نمره خیلی عالی قبول شدم و ادامه دادم دانش سرار آگاهی و دانش بیشتر همیشه برای من مهم بود برای همینم هم همیشه خیلی خیلی کتاب میخوندم من اولین دختری بودم که در خانواده پدری و مادری به دانشگاه رفتم و بعد از اون بود که دخترای دیگه خانواده رو کمک کردم که به درس ادامه بدم به طور کلی من بعد از اینکه خودم با اون سختی درس خوندم یکی از فعالانی بودم که در خانواده و در جامعه کمک میکردم که دخترها به تحصیلات بالا برسن به درس ادامه بدن حالا برمیگردم به کلاس 11 که یه روز مادر به من گفت نرو مدرسه امروز مهمون داریم مرگ بود بر من هر روز که میگفتن نرو مدرسه یه بوی برده بودم یکی از افراد خانواده خیلی مشهور خیلی پولدار تو اون زمان که هیچ کس انگلیسی نمیدونست تو سفارت امریکا کار میکرد میز بچین و جمع کن و اینا دونیم که خانواده تشریف آوردن خواستگاری درون من منقلب میشد نسبت به این که میخواستن من شوهر بدن چون میدیدم مادر با سواد من پدر بی سواد ولی اون چون پول میاره سیسو داره و من از همون بچگی میگفتم من باید درسم بزنوی خودم بگیرم بلنشم باید خودم کار کنم درسم تو جیب خودم بره تمام هدفم این بود خیلی بعد خیلی بعد اون جلسه تموم شد برای اینکه من مخالفت کردم مادر از اون موقع یک خط کشید رو دیوار و منو آق کرد یعنی از اون موقع گفت که تو 
من دختر ندارم بچه من نیستی تا اینکه رفتم کنکور دادم دیگه رفتم دانشتر والی دیگه مادر کار به کار من نداشت اصلا بعد از اینکه استخدام شدم و کنکور دادم در سال 1335 وارد دانشگاه شدم در دانشگاه که بودم تیم والیبال دانشگاه با تیم دانشگاه ترکیه بازی کردیم برنده بودیم خیلی مشهور شده بودم عکس و تفسیراتم در مجله های مختلف روزنامه رادیو تلویزیون همیشه بود همونجوری که قبلا گفتم مادر قرآن درس میداد در یکی از جلسات قرآنی که بود یکی از خانم های دوستانش یکی از عکسای منو که توی مجله بود که با شورت بود موقع مسابقه برداشته بودن نشون مادر دادم و مادر گفت نه این بچه من نیست یعنی اینقدر من آبروی خانواده رو برده بودم همسایه ها دو نوع نسبت به من فکر میکردن یکی یک دختر دریده پروه که هیچی حالش نیست میدیدن یه دم دخترای همسایه همسن من دلشون میخواست جای من باشن چون داره سر عالی برای این بود که معلم میخواستیم بشیم بعد دبیر میشدیم 150 تومن کمک میکردن من اولین پالتو رو با اون 150 تومن برای خودم خریدم که دانشجو بودم تا اون موقع من پالتو نفوشیده بودم اون موقع سه سال بود دوره بعد از سه سال 1338 فارغ تحصیل شدم و استخدام شدم آقایون رو میفرستادم به شهرستان ها ولی خانم ها رو در تهران نگه میداشتم و من در تهران بودم و دبیر شدم تربیه ورزش دبیر دبیرستان های تهران اولین مدرسه که تدریس میکردم دبیرستان اسدی بود و همون سالم ازدواج کردم با کوچ بسکتبالم بسکتبال نداشتیم در دبیرستان وقتی وارد دانشگاه شدم رشته بسکتبال شروع کردم و سه سال که دانش کرده بودم همیشه بازی میکردم با پسرها بیشتر بازی میکردم اصلا نوع بازی من شبیه بیشتر پسرها بود تا دخترها به هر رشته ورزشی که میتونستم دست میزدم برای اینکه این تناراه ارزا و شادی من بود در زندگی و در سال آخر در سرحالی که بودم تنها دختری بودم که هم در تنیس انفرادی و هم در تنیس میکس مخلوط به اصطلاح اول شدم و دیگه نداشتیم همچین کسی رو تا بعدا تیم ملی دخترها که درست شد من پاسور تیم ملی دخترها بودم مسابقات مختلف که در سراسر سر کشور برگزار می شد اغلب تیم ما اول بود در رشته های والیبال بسکتبال دومیدانی المپیاد دانشگاه ها بود در شهر تورینو در ایتالیا و تمام دانشجوها رو میخواستن بفرستن من اون سال تمام این 150 تومن ها رو جمع کردم که بتونم برای خودم یه چیزی برم اونجا بخرم موقعی هم بود که دیگه با آقای جبار قرار گذاشته بودیم وقتی من رفتم از اونجا پالتو سفید و کفش سفید و اینا خریدیم و برگشته اومدیم بعد از این همه کسایی رو که میخواستن مادر میخواست یا خانواده میخواستن ازدواج کنم من یه روز از کوچم رو گرفتم بردم خونه و گفتم من با این آقا میخوام ازدواج کنم یعنی انقلاب در خانواده تا حالا هیچ کس نشنیده بود همچین چیزی رو 
و دیگه ناچار بودن قبول کنن دیگه و یک سال بعد دخترم دنیا آمد وقتی دخترم دنیا آمده بود میخواست مادر بچه رو ببوسه منم رفتم جلو با سرشو کشیده نمیدونم چقدر این مهمه ولی من یادم نمیاد اصلا هیچ وقت مادرم منو بوسیده باشه به هر حال بعد که اولین تیم ملی بسکتبال ایران درست شد من کاپیتان تیم ملی بودم 1341 بعد بود بعد در همون زمان من انجمن دوستگان و بانوان که درست شده بود اجازه فعالیت های ورزشی اونجا رو من گرفتم تیم های مختلف اونجا درست کردیم که برنده بودن چند سال اونجا خدمت میکردم در این حال که شوهر داشتم بچه داشتم ادامه میدادم با کمک شوهرم به فعالیت های ورزشی بیشتری ادامه دادم فعالیت های باشگاهی رو شروع کردیم از باشگاه بوستان که شوهرم آقای حسینی جبارزادگان مربی تیم ملی والیبال ایران اونجا رو داشتن و بعد به دلایل بگم اینجا چی شد بگین آره ما یک عده بودیم که با هم بازی میکردیم تیم والیبال و بسکتبال و بازیکنای خیلی خوب داشتیم لازمه بودن در تیم ما این بود که بچه ها درس خوب بخونن یعنی بچه های دبیرستان اول باید کارنامشون من میدیدم بعد میبردن خونه اگر کسی درسش خوب نبود کمک میکردیم ما یه جایی بودی که یه موقعی دوتومن دوتومن جمع میکردیم که پیران بخریم بتونیم به بازیمون ادامه بدیم ولی با وجود این انقدر خوب فعالیت میکردیم که باز برنده میشدیم کاپ های مختلفی هر سال من گرفتم سالی که ما به نام باشگاه بوستان فعالیت ورزشیم رو شروع کردیم تیمسا خسروانی رئیس سازمان تربیت دادنی بود و تیم باشگاه تاج داشت و تمام مدت ما تیم اینا رو میزدیم برنده بودیم و ایشون هر کاری میکرد نمیشد تا اینکه باشگاه ما رو بستن باشگاه بوستان رو بستن ایشون ما رفتیم باشگاه تهران جوان اونجا باز تیمشون رو زدیم باشگاه تهران جوان رو منحل کردن از اونجا من خودم یه باشگاه درست کردم به نام باشگاه طوفان اونجا رو بستن بعد ما دیدیم هیچ جوری نمیتونیم مبارزه کنیم ما رفتیم باشگاه پارس که مربوط به شهربانی بود و اونجا دیگه خیلی زورش نمیرسید یه شب که ما باز بازی داشتیم با تیم تاج سر بازی داور بازی اومد یک بخشنامه آورد فلبداهه همون موقع که گفتن از باشگاه های منحله سه نفر بیشتر نمیتونن تو باشگاه بعدی برن ما چهار تا بازیکن خیلی خوب بودیم که همه تو تیم ملی بودیم در لحظه شروع بازی وقتی میانی هم چیزی میگن چیکار باید کرد ایشون میخواست یکی از ماها بریم کنار از بچهای دیگه فکر نمی که هیچ وقت من ممکنه برم کنار و اونو ببره باشگاه خودش و هدف آقای خسروانی رئیس سازمان تربیت این بود که تیم ما رو بپاچونه من تمام تیم رو جمع کردم تو اتاق بابای استادیوم فرح و به بچه ها گفتم تا الان ما همه چیمون با دموکراسی بوده هر میتینگی داشتیم همه حق حرف زدن داشتن الان این بخشنامه اومده 
و ما وقت نداریم که صحبت کنیم بنابراین من به عنوان یه دیکتاتور تصمیم گرفتم هیچ کس هم حرف نمیزنه ما این کارو میکنیم همه گفتن ای چی شلوغ شد گفتن آه هر کدوم شما ها اگه بازی نکنین امشب ناراحتی دیگه و مجبورین از این باشگاه برین دیگه من امشب بازی نمیکنم حالا من کاپیتان تیمم از همه بهتر بازی میکنم همه میدونن که چجوری تو بسکتبال رو الان دارم میگم بچه همه ناراحت نه نمیشه بدونی گفتم نه من حتما من بازی نمیکنم ولی من مطمئنم ما امشب هم میبریم برگشتیم تو سالون من اسمم وردشم ولی نشستم رو نیمکت کنار کوچ و بقیه ده دقیقه از بازی گذشته بود که باز تیم ما جلو بود دوباره اومدن گفتن چون تو اسم تو خط زدی اینجا هم نمیتونی بشینی من بلشتم رفتم تو تماشاچی ها نشستم ولی از همونجا کمک میکردم و اون شب هم باز ما زدیم تیم تاجم میدونین در تمام زندگی رو آدم دارن فشار میارن برای یه خواسته به این سادگی یه فعالیت سالم ورزشی جلو تو میخوان بگیرن مدرسه میخوای بری جلو تو میخوان بگیرن کدوم کار بد بوده که ما داشتیم میکردیم ریشه همش هم مذهبه حتی تیمسار خسروانی هم مذهبه اونجا نمیتونم بگم یعنی هرکی زورش میرسه زور میگه حالا اگر صاحب زور مذهبیه صاحب زور ارتشیه صاحب... یعنی روابط انسان ها بر مبنای دموکراسی نیست بر مبنای هرکی میتونه زور بگه زور میگه حالا یه دی مثل من میان از زیر این زور و فشار میان بالا یه جوری یعنی من فکر میکنم اگر به من فرصت داده میشد من نوعی با اون توانایی که داشتیم بتونیم با آزادی خودمون رو نشون بدیم مملکت ما کجا بود آدم مثل من خیلی بودن که همش فشار روشون بود همش نبود همش به در بسته میخوردن همش باید مبارزه فقط برای بودن میکردن من تیم مینی بسکتبال هم مینی والیبال در ایران کمک میکردم کارت درست که بچه های تیم ملی خواهش کرده بودم میامدن هر کدوم سره یه تیم بودن کارت براشون بعد بچه ها درست کرده بودیم کتابی که من نوشتم عکس بچه هایی که هستم بودن فعالیتی شده بود این پدر مادرها از ذوق نمیدونین چقدر خوشحال بودن که بعد از مدرسه بچه هاشون و دختراشون و پسراشون میارن ما تیم دوازده سال به پایین درست کردیم براشون این فعالیت اگر هر جای دیگه بود کمک های مردمی، کمک های سازمان ها همه بود ولی من باید خودم همه فعالیت رو میکردم یا شوهرم که تو فراس و بسکتبال و والیبال بود کمک میکرد نبود چطوری براتون بگم سنگ انداختن همیشه سنگ مینداختن جلو فعالیت های بانوان در هر زمینه ای که بود در هر زمینه ای که من سراغ دارم بود داشتیم و خیلی هم من افتخار میکنم به وجود افرادی مثل خانم دکتر فراخرو پارسا دوست نازنینم بود چه کمک هایی برای پیشرفت دانش اون موقع انجام داد ولی به طور کلی اگه نگاه بکنیم داریم مجاریتی اکثریت زنها سرکوب شدن من خودم در هر میتینگ ورزشی که بود هفت تا هشت تا نه تا مرد بودم من این نفر زن بودم سال 1976 در اولمپیک مونتریال من به عنوان کسی که مینی بسکتبال رو در ایران درست کرده بودم کتاب نوشته بودم از طرف فدراسیون بسکتبال بین المللی دعوت رسمی شدم اداره تربیت که من توش کار میکردم اون معاون اون آقا مخالفت کردم برم 
من مجبور شدم نصف پولم رو خودم بدم در صورت که دعوت که شدی باید اونا بدن یعنی یاد ندارم یک دونه فعالیت من اونجا خواسته باشم بکنم و با مقاومت و مخالفت رو برو نشده باشم نیروی آدم از بین میبرم من میتونستم خیلی مفیدتر باشم وقتی کانون پرورش فکری کودکان و جوان درست شد اولین کتاب خونه که در شهرارا میخواستن درست کنم همه کارشو من کردم در سمغراباد کرج من اونجا کتاب خونه درست کردم اولین کارت اون کتاب خونه به نام دختر من صادر شد من میتونستم اگر پروبال میدادن اگر جامعه اجازه میداد خیلی خیلی فعالیت های بیشتری بکنم امثال من بازم میگم خیلی بودن در رشته های مختلف در کارهای مختلف ولی به دلیل اینکه به زن به صورت به قول سیمون دوبار سکن سکس نگاه میکنن زن همیشه عقبه هنوزم در جامعه همون دارن این کار میکنن داریم میبینیم دیگه من همیشه میگم اگه من توی مملکتی مثل اینجا دنیا آمده بودم با اون استعدادهایی که داشتم خیلی فرق میکردم یکی این مسائل رو میگم به این دلیل که ارزش بسیار بسیار زیادی قائلم برای کسانی که مثل من اومدن واقعا اون خط جبهه اول بودن در نسل من و شکافتن باز کردن با مقاومت با مخالفت با فریاد زدن با هرچی زمانی که حق رعی بزن داده شد نطقی که من کردم در بین 700 نفر بودن اکسم هست روزنامه همه چاپ کردن یعنی از تمام وجودم این احساس رو میکردم که یک قدم دارم به مرد نزدیک میشم ولی یک عمر زن تو سر در صد که ما پوراندخت داشتیم ما تاهره قررتان این داشتیم ما خیلی داشتیم تک 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 تاریخ اما اینکه دست جمعی به طور مساوی با حقوق مساوی زنها به فعالیتشون ادامه بدن اگر این بود مملکت من الان اینه که هست نبود در عواست دهه 1280 شمسی بسیاری زنان در پشتیبانی از انقلاب مشروطه وارد عرصه سیاسی شدند و حتی چند سال بعد در قیام مسلح علیه محمد علی شاه شرکت کردند. ریشه جنبش زنان را میتوان در انجمنهایی که در این بره تشکیل دادند پیدا کرد. این انجمنها در مواردی برای مسلماندن اعضایشان از واکنش نیروهای زنستیز و پسگرا فعالیتشان را به طور مخفی انجام میدادند و به این دلیل اطلاع ما در مورد آنها کم و سطحی است. علا رغم اینکه همه این انجمنها الزامن توجهشان معطوف به حقوق زنان نبود، بسیاری از آنها در شهرهای مختلف از جمله رشت، مشهد، تهران، اصفهان، عراق، تبریز و شیراز به فعالیتهایی در زمینه آگاهسازی سیاسی و اجتماعی زنان می‌پرداختند. برخی از جمله جمعیت سعادت نسوان در رشت با آگاهی از جنبش جهانی برای تصاوی حقوق زنان فعال بودند. این جمعیت برای اولین بار در ایران مراسم روز 8 مارس را در سال 1300 در رشت و در 1301 در انزلی برگزار کرد. در بسیاری از شهرها اولین مدرسه های غیر مذهبی برای دختران توسط این انجمنها و یا زنان عضو آنها به راه افتادند. بسیاری از انجمنها نشریاتی خاص زنان نیز منتشر می کردند. از جمله نشریه زبان زنان که از سال 1298 در اصفهان به سردبیری صدیقه دولت آبادی منتشر می شد. 
دولت آبادی در سالهای 1301 و 1305 در شهرهای برلین و پاریس در کنگره های جهانی زنان به عنوان سخنگوی زنان ایران شرکت کرد. گوین که مجلس اول حق رای و تصاوی سیاسی و قانونی برای زنان را رد کرد، به تدریج تا اواخر قرن سیزدهم بسیاری از انجمنهای زنان فعالیتشان را علنی و نشریاتشان را به طور گسترده پخش می کردند و با یکدیگر در ارتباط بودند. بعد از استقرار حکومت استبدادیش، رضا شاه انجمنها و نشریات مستقل زنان را یکی پس از دیگری منحل و اعضای آنها را منفعل کرد. برای مثال، مجله دختران ایران که توسط زندخت شیرازی در شیراز منتشر میشد پس از فقط هفت ماه توقیف شد. شیرازی که در سال 1306 مجمع انقلابی نسوان را بنیان گذاشت، مجبور شد به تهران کوچ کند و به تدریج به دلیل مخالفتها و سچکنی های دائمی دچار افسردگی شد و در سن 43 سالگی درگذشت. در دهه 1320 برای مدت کوتاهی دوباره فعالیت‌های زنان این بار در ابعاد کوچکتری شکل گرفتند. مثلا صدیقه دولت آبادی نشریه زبان زنان را که پیشتر توقیف شده بود دوباره برای مدت کوتاهی منتشر کرد. بعد از کودتای 1332 مبارزه با استبداد پهلوی نقطه توجه بسیاری فعالین سیاسی از جمله زنان شد و برخی از زنان فعال نیز خواسته یا بناچار برای ادامه فعالیتهایشان جذب سازمان زنان که وابسته به دولت بود شدند. برایندگان شنیدنی است از زبان زنان در این برنامه زبان اعظم اسکندر را می شنبیم. من گیتا هاشمی هستم. مبارزه اعظم فصل دو تمام قدم هایی که برمی داشتم حتی از خیلی از پسرهای خانواده گستاختر بود. فراتر می رفت. در زمان من بغض دائمی بود برای دخترای ما که بخوان تو محیطای ورزشی بیان فعالیت بکنم. تمام تلاش همو میکردم که بگم با پسرهای یکی هستم یعنی بدن و پای من اصلا برام فرقی نمیکرد که به عنوان زن بپوشونمش یعنی همون کاری که پسرها میکنن منم میتونم بکنم در نتیجه این تفاوت و اینکه وای بده یا زشته یا از نظر مذهبی گناه اینا اصلا در من نبود دانشتره و عالی وقتی که پنج نفر تو زمین والیبال بودن پسر منم بودم شیشتا شیشامی میشدم چهار تا بسکتبالیست پسر بودم منم یکی بودم پنجامی ولی وقتی بازی تموم میشد میمدیم یه حوزی داشتیم در سر دستمون اونجا میشوستیم همه میدونستن دیگه الان مامان چجوری باید رفتار کنم چون همیشه یک کادری دور خودم میبستم که اون نجابت فردی نه نجابتی که جامعه میخواد نه تو سری خوری ولی همه میدونستن جاشون کجا سن با من همه میدونستن در چه مرحله با من میتونن تا کجا پیش بیان بذارین برگردم به عقب من به دلیل اینکه آزادی پسرها رو میدیدم همیشه فکر میکردم من عوضیم من یه روزی پسر میشم دوباره حتی موقعی که رشد میخواستم بکنم سینه در میرم بخچه میبستم که سینم رشد نکنه که من بالاخره یه روزی پسر میشم به دلیل نکه قیافه پسر خوشم میاد به دلیل آزادی های خانوادگی و اجتماعی که برای پسر قائل بودن همیشه دوست داشتم پسر باشم وقتی دیدم 
موقع رشد جسمی و دیگه بلوغ و اینا شد دیدم نه از خبران نیست پسر شدن توش نیست اومدم فعالیت ها و پسرونه کردم جسمم زنونه بود ولی تمام قدم هایی که برمی داشتم حتی از خیلی از پسرهای خانواده گستاختر بود فراتر میرفت برادرای من چهار تا پسر هیچ کدوم در حد ورزشی یه دهم منم نبودم رولمادرم همین برادران بودن که به این آسونی راحتی دارن زندگی میکنن خب چرا یه دختر نتونه به اون آسونی راحتی زندگی میکنه من خیلی بیشتر از این پسری کتاب خوندم من نمره ها از این پسره خیلی بهتره ولی چرا حقوق و حقوق اون از من بیشتره رولمادر این که بودوام 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 برسم به مردا بودوام 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 بگم من کم ندارم از شما شاید الان که دارم همینو میگم میبینم که موتیویشن یه خورده میتونه نگتیو هم باشه که هی بخوای ثابت کنی منم هستم الان سوال هاست دیگه من اینو ندارم البته دانشگاهی که بعدن کتاب زیاد خوندم میگم راجبه زنای دنیا میگم مثلا یکی سیمون دو بوار یا زمان جنگ اگر خورشید بمیرد که نمیشه اوریانا فالچی میگم میشه منم مثل اونجاها باشم بتونم اینا رو ببینم بنویسم همیشه زنهایی که به یه طریقی غیر از عادی بودن برای من مطرح بود نه فقط جمعیت زنون داره یا جنسش زنه نبود کارهایی که این زنها میکردن برای من مطرح بود بگین شما من تشنه بودم بود و هم کتاب جدید این که در میاد بگیرم بخونم من با ورزش خواستم اون تصاوی رو به وجود بیارم و بگم که منم یک کسی هستم اینقدر تو سرمان نزنیم من این رو سکوه قهرمانی وقتی مای میسم جایزه رو میگرفتم از یه طرف تو دلم میگفتم ها so what ولی از طرف دیگه جمعیتی که جا نشسته بودن و اسم منو داد میزدن میفهمیدم که او یه کاری کردم که مورد تعییدم اینقدر منو رد نمیکنن اینقدر دیگه نه تو خوب نیستی فقط به خاطر اینکه زن هستی خوب نیستی نداریم میتونم در یه جاهایی خودم باشم و این خود بودن رضایت بسیار بسیار زیادی داشت که میتونم خودم باشم کسی به من با وضع تناسلیم دیگه اینجا قضاوت نمیکنه منو اینجا تونستم از یه راه دیگه نشون بدم که منم هستم با توجه به یکمی قیافه و موقعیت اینا که من داشتم از همشگردی های دوران دانش سرام خیلی بودن که میخواستن با من ازدواج کنن و من چون اصلا قصدم این بود که ازدواج نکنم هیچ وقت همیشه جواب رد میدادم برای اینکه فکر میکردم هر مردی رو توی فامیل به عنوان سمبول خانواده میدیدم میبودم دارن زور میگن میگم چه کاریه من میخوام برم به پای خودم وایسم برای چی خودم رو اداره نکنم نیازی ندارم به یه مرد من اگه فقط قرار نونی بیارم من بخورم خودم نونم میارم میخورم دیگه از همه کارهای دیگه هم که برمیاد زمانی که با این مربی آشنا شدم واقعیتش اینه که ایشون هم یه کسی بود که همه فکر میکردن هیچ وقت ازدواج نمیخواد بکنه اولا 17 سال از من بزرگتر بودن و بعدم به معنای واقعی کلمه عاشق من بود من خودم هنوز 
اصلا نمیخواستم ازدواج بکنم ولی انقدر برای این آدم حرمت قائل بودم نه نمیتونستم بگم و محاسبمو که کردم دیدم اگر بخوام ازدواج کنم از این آدم مطمئن تر نیست چون اولا تو محیط ورزش اجازه میده من فعالیت هم بکنم یعنی دو تا شرط من برای ازدواجم با ایشون گذاشتم یک به من نگو کار نکن دو به من نگو ورزش نکن همینا هم هیچ حق و حقوق دیگه من نمیخوام نه چی چون این دوهرا داشته باشم فکر میکنم همه چی رو دارم و اینا که موافقت کردن من حاضر شدم ازدواج کنم در نتیجه ایشون میشد مکمل خواسته های من نه تنها مقاومت نبود جلو وای نمیساد مکمل من بود حالا راحت تر میتوسم تو جامعه به خواستام برسم و واقعا هم تا آخرین لحظه پشت من بودن همه جا حمایت کردن همه جا با من بودن این شاید مناسب ترین تصمیمی بود که من گرفتم برای اینکه ازدواج از کلاس نهم ما در خیابون شهناز زندگی میکردیم عواسط خیابون شهناز خندم میگیره برای اینکه میگن از هرچی بدت میاد کنار یه مسجد روبروی خونه بود با ازان و همه چی یک حمام هم اون طرفتر بود حمام عمومی که اون وقتا میرفتیم من وقتی شب از اون کلاس که نقطه اون میشه تا اتوبوس سوارشم بیام میدون شهناز پیاده بشم و اون مقدار رو پیاده بیام خیلی خطرناک بود واقعا اون موقع ها ولی نمیدونم من چه جرعتی داشتم که این کارو میکردم نمیدونم میمانم دیگه بعد میمانم خونه در کلید و اینام که نداشتم و مقادر و پشتش رو باز میذاشتم دیگه میمانم همه خواب بودم دختری که درست کنار یه کوچه باریکی بود بین خونه ما و این خونه اسم اون دختر خانوش شکو بود با روسری میرفت مدرسه و مادر من همیشه اینو میزد تو سر من آدم دخترم داره مثل شکو داشته باشه سالها گذشت من توی بازرسی بخش یک کار میکردم یه روز که تو اتاقم نشسته بودم یه خانمی با چدور هی از جلو اتاق میاد میره میاد میره آخر سر اون مستخدم اومد گفت که این خانم با شما کار دارم بودم خب بگو بیان تو گفت نه میگه شما بیان اومدم بیرون نشناختم اول یه مدت که گذشت دیدم ای همون شکو خانومه چیه چی شده اینا هیچی دبیرستان تموم نکرده شوهرش دادن همسن من بود دیگه با یه آقای ازدواج کرد سه تا بچه داشته تعریف که برام من دیگه ندیده بودمش شوهر تریاکی ثروتمند البته ولی تریاکی و طلاق داده این خانومو به هر دلیلی نمیدونم چی این خانم اومده بود ببینه من میتونم مستخدم مدرسه بکنمش اینو نه اینکه بخوام اون خانوم رو دان کنم مادرم هم اتفاقا تازه فوت کرده گفتم همجور سرم بلند کردم بودم مادر کجایی؟ از زمانی که به این نتیجه رسیدم که اگر کاری که میکنی برای خودت خوبه برای دوروریات خوبه برای خلقت خوبه کاری که میکنی به خودت ضرر نمیزنه به دوروریات هم ضرر نمیزنه برای خلقت هم ضرری نداره قدرتم هزار برابر شد چون من فکر میکردم من اگه دارم ورزش میکنم به کسی ضرر نمیزنم برای خودم هم خوبه توی تیمم هستم برای یک دیگه هم خوبه آدم های دیگه هم که منو میبینن تشویق میشن میرم ورزش من قدم هایی که برداشته بودم از بچه که تو زندگی تشویقم میکرد که این راهو ادامه بدم و مقاومتر و قویتر بشم من از اون طرف میتونم بگم لطافت روح زنانه هم داشتم مثلا این 
هنوز دارن شاهکارهای ادبیات جهان رو بگین شما من از صفحه اول تا صفحه آخرین رو چند بار چندین بار خوندم حفظم ضبط کردم دوباره گوش کردم دوباره خوندم یه دوستی داشتم به من گفت جمع از داد بعد از اون خیلی های دیگه هم میگفتن میگم گفت هرچی میخوای بپرسی ازم بالاخره یه چیزی میدونه چون مطالعه زیاد میکردم از نظر اقتصادی مطالعه من از نظر سیاسی بود من مطالعه داشتم از نظر حتی حتی مد و آرایش و اینا مطالعهشو داشتم ولی قاطی نمیشدم تو مهمونی ها اگه دقت کنی همیشه زنایه برن مردایه بر من همیشه یه میدیدم قاطی مردم چون من صحبت آرایش و لوازم سلمونی و خیاطی و آشپزی نداشتم با زنا صحبت کنم و متاسفانه دان نمی کنم هیچ کس خدا شاهده نه ولی اون زمانی که من بودم هر جا می رفتیم خانوما کار نمی کردن من یکی بودم من با اینا حرفی ندارم بزنم تو جمع مردا بودم بعد وقت هم بدنام می شدم همینم که مورد حسودی حسادت قرار می گرفتم اصلا در اولمپیک منچوال داشتم می گفتم هشتاد و چهار تا کشور مرد بودن من یه نماینده زن بودم تقریبا هر فعالیت اجتماعی که داشتم پا به پای مردا یعنی اون موقع فکر میکردم موفقترم زمانی که با مردا مبارزه بود یا حرکتی بود تا اینکه با زنا برای که یه درجه با همسنای خودم و در روابط خودم اصلا یه درجه بالتر بودم به همین دلیل در خیلی از جاهای جامعه مورد حسادت زنای همسن خودم و همکارای خودم قرار میگرفتن چون فکر میکردن که او الان مثلا اردوهای رامسر که داشتیم من مثلا یکی اونجا بودم فرض کن آقایون با خانماشون میامدن مثلا خانما حالا فکر میکردن که او این کیه با اینا رفته تو جلسه دهان نمی کنم خانما رو کتح بینم نمیگم هستن ولی دلشوره این که این یکی کیه که وسط این همه همیشه یک حالت سیمبالیک من داشتم هر جایی که بودم دو نوع برخورد بود یه دو که خیلی خیلی خوب بچگی که من مثلا مدرسه بودم و ورزش میکردم و اینا من نمیشناختم چون تو محیط ورزش بدن همکارم دیگه اونا کاملا میدونستن با کی طرف همینا یه دی دیگه احساس خطر میکردن که من جای شغلشون رو ممکنه بگیرم خانم دکتر پارسا یه برنامه رو آورد تو فرهنگ که معلمای رشته های مختلف از بین خودشون نماینده انتخاب کنن در هر شهرستانی و بیان تهران هم بر خودشون کنه از بین اینا مثلا حالا اسمش میذارم رئیس انجمن معلمین جغرافیای تمام ایران همه رشته ها برای ورزش هم این کار کردن در تمام استان ها و شهرستان این کار انجام شد اومد تهران انتخابی نه انتصابی من نماینده معلمین ورزش تهران انتخاب یعنی همه کشور انتخاب شدم بعد که من اداره کل تربیت بدنی استخدام شده بودم کار میکردم من رئیس فدراسیون بسکتبال آموزشگاه کشور بودم فعالیتی که برای بسکتبالیست در اون سال در مدارس انجام شد اصلا قابل مقایسه نبود با سابقه دو سال قبل از انقلاب حتی قبل از خانم جین فاندا که اولین نفریه که ویدیوی ورزشی داد بیرون من با کمک آقای انشان روحانی ورزش صبحگاهی رو در ایران درست کردم که به سن شما ها نمیدونم میخوره یا نه 
و میرفتم مدارس مختلف سرکشی میکردم به معلم یاد میدادم این بروشورش الان هست میزدیم توی ویترین مدارس هر روز صبح این کار انجام میدادم بچه ها دبستان دبیرستان هشت دقیقه و نیم این موزیک پخش میشد از رادیو صبح و طور این حرکات رو تنظیم کرده بودم که چه در تبریز سرما چه در خوزستان گرما همه بتونن انجام بدن و این یک واقعا افتخاره برای من این جنبشی که برای اولین و آخرین بار در ایران درست شد البته اینو خانم علکی اولیازت فرح خواسته بودن طرف کامیون پروش فکری کدن من جوان به اداره کل تربیدانی منم چون با آقای روحانی با هم بزرگ شدیم از بچگی همسن هستیم و خانمشون تو تیم بسکتبال ما بازی میکردن میشناختم رفتم به روحانی گفتم این کار رو انجام بدیم نه ما دوتا از بهترین اکاسای تربیت بدنی اون موقع سی سده خورده ای ورزش های مختلف یعنی حرکات مختلف رو انجام دادن جمع کردم از توی اینا 24 حرکت رو در آوردم خانم محشید نونه حالی که الان خونر پیش هست اون بروشورش رو نقاشی کرد و آهنگ رو درست کردیم تصویب شد آقای روحانی میگفتن که موسیقی سه ضربیه من میگفتم ورزش چهار ضربیه ما باید بگیم یک دو سه چهار ایشون میگفتن یک دو سه به من میگفت موسیقی حالید نیست چرا به هر حال مدت ها طول کشید تا این درست کردیم و بعد به دلیل اینکه یه آقای دیگه از اروپا اومده بودن یه برنامه یه موسیقی دیگه گذاشتن ولی اولی از اینو انتخاب کردن که از مدارس پخش میشد و این واقعا یکی از افتخارات بزرگ منه که یه همچین تلاشی رو برای بچه های مدرس از دبستان و دبستان به یادگار گذاشتم البته بعد از انقلاب دیگه تعطیل شده بسته شده گذاشت من فعالیت سیاسی من از همون کلاس هفتم به بعد شروع کرده بودم و خیلی نشنالیست بودم من طرفدار ما صدق بودم یه دونه بچه کوچولو یه چارپایه بود بچه ها میذاشتن تو مرسه آزن من میرفتم روش من فریاد میزدم یا مرد تمام مدرسه میگفتن یا مصدق بعد یه دفعه خوب یادم نازممون صدا کردن و من بردن تو دفتر من همیشه اینجوری مظلوم کوچولو من میسن گفت دختر شنیدم کلت به قرب سبزی میده با خدا ما قبل فقیریم هیچ وقت قرب سبزی نمیخوریم اصلا سرین بارده من هم اصلا هر روز باید به یه شکلی من یه بزرگتر میبردم مدرسه چون خیلی شیطونم بودم هیچی برادر ما اومد و کرد خب اونم چون خودش اونطوری بود دیگه یه دو روز ما رو مدرسه گفتن نه یا بعد دوباره رفتیم و یادمه که یه خانم مینوتوده ای بود خیلی اون مشهور بود من اون یه دفعه من زدم تو گوش مینوتوده ای بود من مصدق بودم بحث ما شده بودم بعد ما رو بردن آشتی دادن 28 مرداد من کلاس نهم بودم خوب یادم تو خیابون شهناز اتوبوس ها صبح از میدون طرف میدون شهناز میرفت به طرف درگاز دولاب مردم میزدن یا مرگ یا مصدق روی این اتوبوس ها عصرش که شد غروب از این ور شده بود یا مرگ یا شاه فعالیت سیاسی برای من درست مثل همون احقاق حقی بود که به عنوان زن میخواستم داشته باشم ملیگرایی برای من اون حالت رو داشت مملکت همه دارن میبرن انگلیس داره نفت رو میبره مطالعه اونطوری داشتم دادگاه لاهر رو مو به مو دنبال میکردم خیلی شاید حالیم نبود ولی خب متوجه بودم که اینطوری هست 
قرار بودی شغل خیلی مهمی به من بدن که به دلیل همین سابقه ندادن چقدر خوشحالم چون من شهرستان نمیخواستم رئیس فرهنگ یه جای قرار بود من بشن زمانی که من بچه دوم هم حامله بودم تقریبا میتونم بگم مگر من یک اطلاعی نداشته باشم واقعا به اندازه من هیچ زنی در اون زمان فعالیت برای پیشرفت ورزش زنان اون مملکت نکرده بعد یک جلسه بین الملایم چون یک خانم پیرنیا که چند تا عکس ما دیده بودیم سوار اصل و یه تنیس بازی میکنه که فامیل اینا ایشون رو فرستادن به عنوان نماینده ورزش ایران من یه مطلب نوشتم که آخه این خانوم به من بگه چه فعالیتی برای پیش برده ورزش بانوان این مملکت کرده مطلب خیلی اونقدر دیلم میخواد اون مطلب رو داشته باشم آقای دوری سردبری کیهان یه یادداشت به من داد دارم هنوی یادداشت داشت خانجا بار اگر به فکر من و خودت نیستی به فکر اون بچه تو شکمت باش تو به چه اوجه از ناراحتی رسیدی که این مطلب رو نوشتی شهبون فرق هم جاز نصف مردم این مملکت زنان حقوقشون رو یه همچی خانومی باید بیاد بره که نمیدونه اصلا ما چه کشیدیم ورزش زنان چه داره میکشه چه جلوگیریایی هست من یه فولکس واگن داشتم من بچه های تیمو یکی شمرون یکی ترامپارس دور خونه هاشون باید می پیاده میکردم شب آخر سر خودم میرفتم خونه برای که خانواده فقط به من اعتماد داشتن به اون فضا به اون محیط و اینا اطمینان نداشتن اینجوری ما فعالیت کردیم یعنی باز نبود فضا برای فعالیت که هر کاری هر حرکتی بود باید مبارزه بود که میرفتیم جلو انجام میدادیم تیمسای زدپنه ها رئیس تربیت بدنی بودن اومدن و واسطی شدن که به سلام ما با هم یه گفتاری داشته باشیم که کنار بیایم با هم تو اون گفتار بازدباره این خانوم دارن برگ میکنم من دوباره بهشون گفتم نه شما نمیتونی نماینده من باشی هرچی میخوای باشی باش نماینده من ورزش کار نمیتونی با تو باشی چه آشتی کنون ما نداریم که بعد اینجوری دستش با استکان چایی میلرزه و ببین تیم سار این اصلا نمیخواد کنار بیاد با آدم آخه به من یه راهی نشون بدین ما میگیم بودجه به ما بدین ما میگیم ورزش اینطوری کنین ما میگیم تو مدارس اینطوری باشگاه اینطوری ولی شما اومدی رفتی اونجا از چه حق من دفاع کردی؟ چی گفته تو اون جلسه؟ حداقل میخواستی یه مذاکره با ما بکنی نماینده ایران داری میری ما بگیم ما کی هستیم چی هستیم چیکار داریم میکنیم یعنی حق کشی به معنای واقعی کلمه حق کشی همیشه وجود داشت زمانی که میتونستم بیام بیرون از اون مملکت با در فقط پرواز هواپیما و تمام وجودم پرواز کردم و آمدم برای فرصت نبود اونجا به هر طریقی میخواستی بری برای من دارم میگم و یه دیگه مثل من نمیگم برای همه برای نسل زن همیشه محدودیت بود با پیرن سفید میره با کفن سفید بیا برو خونه فقط بشروع بپز و آماده کن در خدمت آقایون باش همه سیستم اونطوری بود من به سیستم شاهنشاهی یا مذهبی اینا اصلا کار ندارم طرز تفکر مردان و زنانه رو دارم میگم که در بیشتر جوامع دنیا هست البته ولی در زمان من با اون موقعیت که من خبر دارم 
بغض دائمی بود برای دخترای ما که بخوان تو محیط های ورزشی بیان فعالیت بکنن خیلی سخت زندگی من پر از تناقض است که به دلیل فشارهای اجتماعی و خانوادگی من رو من ساخته فعالیت هایی که کردم همه سه برابر و چهار برابر و پنج برابر برادرام یا مردای دیگه همسن خودم باید نیرو میذاشتم تا بخوام یک قدمی که اونا به راحتی برمیداشتن برمیدارم من تمام مدت تو اون مملکت بغض داشتم اصلا به من میگفتن ارزم چرا؟ چون هرچی بود میگفتن پسرا میتونن این کارو بکنن دخترها نمیتونن من گفتم چرا هیچکی هم نبود جواب این چرا رو بده فقط اینکه خفه دختر جاش اینجا نیست این فشارها از بشر یک بشر ناامید منفی پروبال شکسته میسازه که من میدونم اطرافیان خودم رو یه دی رو میشناسم که مثل من مقاوم نبودن مثل من نتونستن جلوی خانواده جامعه بیستن و دیدم میدونم به کجا ها رسیدن فقط شدن خانم خونه بشورن و بپزن و بسازن و که آقایون راحت باشه از زمانی که به این مملکت اومدم و آزادی های بیشتری داشتم اون بغضی که همیشه در من بوده نیست دیگه سلام نشده بود من آدم اینجا من داوره بسکتبال و والیبالم بودم تو ایران دیگه از همه اول رفتم اول بسکتبال نگاه کردم نه بودو بودو خیلی داره حالا من چه سالم شده بعد رفتم والیبال همون تو لویزیانا رفتم امتحان والیبال بدم قوانین و همه بلدم ولی انگلیسی بلد نیستم وقتی گذاشتن جلوم یکی از سوالای این بود که وقتی که تو سپین میشه over the bleachers دا 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 دا. من نمیدارم سپین چیه نمیدارم بلیچرز چیه به یکی گفتم اینا رو بر من ترجمه کن بگین منظورتون چیه خب وقتی اینجوری کردم من سر بردم حالا شدم داور ولی حرف نمیتونم بزنم بعد داوری امتحان دادم نوشته رو سر بردم حالا باید برم اون بالا باشم که انجام بدم دیگه داوری وقتی دو نفر با هم فول میکنن جانبال باید بدی این جانباله این تو مملکت ما خب خیلی بده دیگه حالا من رفتم اونجا دفعه اول من اینجوری کردم نمیتونستم عادت بود دیگه آمدم پایین سه نفر ایت جوری میگن که یک اشکال فقط داشتی چرا دستتو اینجوری نمیکنی؟ گفتم میخواییم بدونی حالا با زبونه بیزم گفتم میخواییم بدونین چرا گفتم برای که این اینه گفتن اوکی 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 یعنی بعد از اون دیگه ادامه دادم داوره نشنال اینجا هستم انترنشنال سکور هستم همه جای دنیا رفتم داوره کردم تیم شوروی با امریکا فینالشون رو من داوری کردم کار خودم کردم ولی این وسط یه یک سال و نیمی اونم به خاطر اینکه شوهرم نمیخواست اینجا رو دوست نداشت وقتی اومد میخواست زود برگرده بره ما اومدیم با یه کسی دیگه شریک شدیم کاری که اصلا به ما نمیخوره یه من از شیش صبح بنزین میزدم تا دوزه شد تو اون ویژنیا تو اون سرما دستان به نازل میچسبید یک دونه لباس گرم از لندن رفتم آوردم پشمی نازل نازل میکشتم بعد اوورال و اونجا من آفیسی که داشتیم یه آفیس کچولو قدیم من کتاب خونه اون تحقیزش دودم کتاب خونه شد گرکی اومد گفت معلم هم آنها اومدم بنزین زن شدم 
اونجا اون تناکار عادی بود که ما داشتیم بعد یه سال نمیدم من نمیتونم دیگه ول کردم نکردم اومدم دیگه رفتم دوباره دنبال کار خودم بعد شوهرم برگشت رفت ایران اون که رفت بعد از یه مدتی من با یه آقای امریکایی نازنین ازدواج کردم The best, the best 20 some years of my life تا اینکه اون فوت کرد که دیگه چیزایی که من از این آدم یاد گرفتم اون بغز و اونو ازم اومد بیرون با این بود چون همیشه نکه همش گفتن خفه مخالفت مخالفت یه بغزی من داشتم اوائلم داوری میکردم این کن What? What? What happened? کلیات گرفتیم که هیچ جایی بسته نیست اصلا من کلمه نمیتونم شوالم میگه نمیتونم بلاخره یک کارش میکنم میگه همه میدونستن از قیل میگم الان برزن میگیم یک کارش میکنم خودکفایی و خودباوری حالا ممکنه بگن خودخواهه I اون مبارزات بچگی و اینا منو پررو بار آورده که واندم مثلا تو عمرم گلدون بلد نمونم وقتی اومدم اینجا هم روز اول همین گلو که الان بزرگه دو تا اینقدری بود رفتم خریدم گلداش گذاشتم حالا هی زیادش کرد مثلا تو عمرم آشپزی نکرده بودم وقتی تنها شدم اینجا برای خودم یه چیزی سرهم میکنم یه چیز درست میکنم چجوری بگم من تو هیچ قالبی جا نگرفتم هیچ وقت هر قالبی که گذاشته جامعه من توش نبودم مادرم بچه بودم گفت میدیدم پسرم گفت این دختر عین گاوست شاخشو میذاره به دیوار یا سوراخ میکنه میره اون ور یا شاخش میشکنه ول نمیکنه یه کاری رو که میخواد بکنه بعدم گفت پاش رو مار باشه تا خودش دلش نخواد ور نمیده اینا حرفایی بود که میزد پسرم یا مثلا میگفت که تو فوج سرباز بذاریش سالم میاد بیرون من همیشه میدونستم چی میخوام همیشه کوتاهترین و راه بهترین راهی که ممکنه برای رسیدن به اون خواسته پیدا کردم ممکنه خواسته هم خیلی چیز مهمی نبوده ولی میدونم چی میخوام و تواناییمو میدونم در چه حدیه و حد اکثر اون توانایی رو استفاده میکنم با اون چه که میخوام برسم به معنای واقعی کلمه رضایت دارم از زندگی سرندر سرندر تسلیم نیست به اون معنا تسلیم به نظر من نگتیبه ولی رضایت که همون کارو میکنه من عاملشم که راضی باشم تسلیم یکی دیگه من امدار میکنه که تسلیمش بشم برای همینی که شما نمیشنوین از من گله کنم نمیشنوین بگم کاش فلان کارم کرده بدم یعنی اگه من زندگی مو برگردم there is no regret اشتباه کردم اشتباه کردم تونشم پس دادم اینا ولی اگه برگردم دوباره شاید همون کارو بکنه برای اینکه نوزیم برای اینکه ببینم اینجا چیه اینجا چیه اینجا بسیارین براتون بگم از همه اینا به کجا رسیدم به معنای واقعی کلمه رهایی یعنی وقتی این هی پاره کردم هی بند قید و بندا رو زدم هی بریدم هی بریدم هی بریدم رسیدم به اون جایی که نه قضاوت کسی نه خوب گفتن کسی نه بد گفتن کسی 
nothing make a difference هر کاری در هر لحظه یه شعر فرانک سیناترا داره که اغلب یوتیوب میذارم I did it my way that's me I did it my way هر کاری هم که دلم خواسته کردم با تمام و محدودیت ها این گفتگو در فروردین 1397 در روزی آفتابی و گرم در خانه اعظم اسکندر انجام شد با سپاس از او که درخواست مرا پذیرفت برایندگان مجموعی شنیداری است از زبان زنان در صفحه خاص این پادکست در وبسایت برایندگان مدها و تصویرهای همراه این برنامه را می توانید پیدا کنید پادکست های آینده را از طریق وبسایت برایندگان.org و دیگر سایت های پخش پادکستی مشترک شوید از طریق ایمیل و نیز نشانی های برایندگان در فیسبوک، توییتر و تلگرام می توانید با من تماس بگیرید نظرات شما مهمند با سپاس که ما را شنیدید تا برنامه آینده شاد باشید Thank you.